0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel, en cette semaine de la mode féminine à Paris, j'avais envie que l'on s'intéresse à celle qui assure le show.
1: Mannequin,
0: Ces mannequins chantés par l'une d'entre elles, Carla Bruni, qui a été en son temps une superstar de la mode, un visage que le grand public pouvait immédiatement identifier dans la lignée des Naomi Campbell, Cindy Crawford ou Claudia Schiffer. Mais qu'en est-il aujourd'hui Pourriez-vous, vous ou vos proches, nommer de but en blanc un top modèle actuel ou mettre immédiatement un nom sur un visage Faites le test autour de vous, vous verrez que ça n'est pas évident pour tout le monde. Alors est-ce la preuve que la starification des mannequins a vécu ou s'exprime-t-elle aujourd'hui différemment Est-ce aussi simplement une affaire de génération Ces questions, on va les aborder dans Focus avec une journaliste et créatrice, Alexandra Golovanov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi autrice avec ce livre Le goût, le goût, le goût en passe d'être publié aux presses de la cité. Ça fait des années que vous suivez ce, ce monde de la mode qui a donc été marqué dans les années 80-90 par ces mannequins Campbell, Crawford, Schiffer, Erzigova, Evangelista. Tout le monde les connaissait parce qu'au-delà des défilés, elles faisaient aussi la une de magazines grand public. On a même pour elles inventé ce terme de super modèle. Qu'est-ce qu'elles avaient de si particulier
1: eh ben, des personnalités, déjà. Le groupe aussi, euh, c'est-à-dire qu'elles marchaient en groupe. Euh, c'était une bande, donc c'était un club très fermé. Et euh, elles avaient la force individuelle et la force euh, du groupe. Ouais. Ça, je crois que c'était aussi euh, assez nouveau, parce que euh, elles étaient souvent euh, shootées ensemble. Euh, certaines étaient vraiment amies. Collègues, enfin, elles se soutenait. Euh, donc, euh, ça faisait voilà une synergie, une, comme une boule de neige, on va dire. Du plus, 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 la, la, la boule a fini par être, par être énorme et très, très visible de tout le monde, au point que c'est sorti, sorti du petit milieu de la mode vers le grand public.
0: Et on les a même vues pour certaines d'entre elles dans le clip d'une chanson de George Michael. Alexandra Golovanov, avant elle, la starification des, des mannequins n'existait pas
1: si, enfin, il y, y a quand même, depuis l'avènement euh, du prêt-à-porter, depuis euh, les grands couturiers français, euh, Christian Dior et Yves Saint-Laurent, il y a toujours eu euh, des mannequins euh, qui incarnaient, qui étaient des proches, qui étaient des muses. Mais on va dire que c'était un petit peu plus, euh, un peu plus confidentiel. Peut-être qu'on connaissait leur silhouette, on connaissait leur tête ou on imitait leur coiffure, mais on connaissait ni forcément leur nom, ni forcément leur vie. Elle faisait pas euh, la, la la une de Paris Match, vous voyez. On a inventé euh, même des expressions qui étaient comme le modèle off-duty, c'est-à-dire à quoi elle ressemblait au naturel euh, quand elles n'étaient pas euh, glamourisées à fond euh, par les plus grands photographes. Donc en fait, on avait plus de, de, de viande sur l'os, en quelque sorte, <rire> à grignoter. Et on, avait, on avait cette curiosité pour ces filles, pour ces femmes, qui étaient incroyablement euh, belles, vivantes, puis très, très inspirantes aussi.
0: Et je voudrais vous faire écouter ce que disait Carla Bruni sur le plateau d'Envoyé Spécial en, en 1995, quand elle était interrogée sur le phénomène des mannequins stars et son origine. Eh bien, je pense que c'est dû au développement incroyable de la publicité, du marché des cosmétiques. Euh, je crois que les publicitaires se sont rendus compte qu'en nous donnant de l'importance, leurs produits se vendraient encore mieux. En mettant un nom sur ces visages, eh bien, euh, ça, en quelque sorte, ça donnerait plus de profit aux produits. En tout cas, vous n'êtes pas dupe de ce qu'on vous fait faire aussi, de temps en temps. C'est-à-dire dupe euh, par rapport à mon image vous voulez Par rapport dire, à votre image, par rapport au profit dont vous parliez tout à l'heure. Ah non, 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 absolument pas dupe. D'ailleurs, nos tarifs sont en conséquence de ce profit. <rire>
1: Elle voyait juste dans ses explications, Carla Bruni Bien sûr, et Carla on peut, Carla Bruni, on peut totalement la mettre aussi dans, dans ses supermodèles. Euh, en fait, il y a eu, avec le développement de l'industrie de la mode, un besoin de communiquer plus, et ça, ça a été accompagné par l'essor aussi de la presse magazine féminine. Donc, c'était l'âge voilà, d'or... Euh, des magazines avant Internet. Donc comment est-ce qu'on se nourrissait de mode bah, C'était en allant au kiosque. On choisissait son magazine. Ça allait de Elle à Vogue et ça dans tous les pays du monde à peu près. Donc chaque pays avait ses éditions. Euh, les marques ont accompagné ça depuis 15 ans, 20 ans, donc à la suite de ces époques 80-90 des top models, euh, par des campagnes de publicité, une mondialisation, c'est-à-dire qu'on a commencé à ouvrir des magasins partout, il fallait soutenir ça en communication et il fallait des gens pour l'incarner. Donc euh, tout ça a marché main dans la main, c'était des outils et beaucoup plus que des porte manteaux C'était l'incarnation euh, du désirabilité de la mode. quoi, mmh. De la désirabilité de la mode, donc de la publicité, mais aussi euh, des photographes et des magazines.
0: Alors aujourd'hui, Alexandra Golovanov, il n'y en a plus de supermodèles On, on connaît des, des visages, mais pas forcément des noms Il n'y a plus de stars ou, ou moins de stars aujourd'hui dans ce monde-là
1: bah, je crois pas, non, je crois pas, c'est juste que ça a changé. Euh, il existe toujours des, 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 des mannequins, euh, mais qui sont même de beaucoup plus grandes stars que, que ces supermodèles, et dont les salaires aujourd'hui, je pense, renvoient... Euh, les fameux, euh, <rire> c'était combien Elle se levait pas à moins de combien À moins de 10 000, à moins de 100 000, Linda Evangelista On trouvait déjà que ces supermodèles gagnaient des sommes folles euh, dans les années 80-90. Je pense que celles d'aujourd'hui, j'en sais rien, mais je pense qu'elles gagnent encore plus que, que celles d'avant. Euh, parce que ce sont des entrepreneuses qu'elles monnaient euh, toutes leurs activités et pas uniquement leurs apparitions dans des publicités, dans des défilés. Elles font des collaborations, elles se mêlent de de, de créations, de mode. Elles ont des marques et donc quand on pense à des euh, à, à des Bella, Adidas, euh, euh, à, à des Kendall Jenner, euh, elles sont, euh, je sais pas, elles concentrent un pouvoir euh, qui est sans commune mesure avec les top modèles des années passées. C'est juste que le modèle a complètement changé. Et qu'aujourd'hui, on demande aux filles de la mode, non seulement bah, de savoir poser, parce que ça, c'est un métier, de savoir défiler, de voilà, de, de savoir faire leur métier de mannequin, mais on leur demande aussi d'être populaires. Et d'avoir des comptes Instagram ouais. qui se chiffrent en 10 000, 100 000, euh, voire millions de followers. Est Et que... ça, quand quand vous achetez la prestation d'une de ces mannequins et ben vous achetez aussi ça.
0: Ces mannequins que vous mentionnez Bella Hadid suivie par près de 58 millions de personnes sur Instagram désignée mannequin de l'année 2022 lors des British Fashion Awards c'est elle qui a servi de, de modèle pour la performance d'une maison française à l'automne dernier, ce sont des images que vous avez peut-être vues, cette peinture vaporisée sur son corps et qui une fois solidifiée est devenue une robe vous évoquiez aussi euh, Alexandra Golovanov, Kendall Jenner suivie elle sur Instagram par près de 277 millions de personnes, membres de la famille Kardashian qui a sa propre série de télé-réalité Against the family. Alexandra Golovanov, est-ce qu'elle n'est pas là justement la différence entre les modèles d'hier et d'aujourd'hui Leur popularité, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle se construit plus que sur papier glacé
1: Ça va avec euh, ce sens de l'histoire qui, qui veut que d'abord que la presse euh, aille mal euh, et, et décline hein, très malheureusement. Donc une paupérisation des moyens euh, de ces supports. Qui bah voilà, qui ne peuvent plus euh, non plus faire ces shootings qu'ils faisaient avant, euh, donc des très très belles images avec des photographes, des séries de mode incroyables qui étaient euh, qui étaient des références pour pour tout le monde, pour le lecteur, mais aussi pour les créatifs de la mode. Donc c'était voilà, tout le monde se nourrissait un peu de dans le système. Euh, Aujourd'hui. Il n'y a plus ces moyens, la presse va assez mal, les, les annonceurs bah, annoncent moins, donc donne moins de moyens toujours à ces magazines. Et euh, donc, bah oui, donc en fait leur pouvoir le trouve ailleurs et les réseaux sociaux. Alors quelle est la poule, quel est l'œuf, c'est un autre débat, mais euh, effectivement. Bah les, les réseaux sociaux, euh, Instagram, sont devenus des supports euh, où chacun fait sa communication euh, personnelle. Donc, elles ont, en fait, euh, communiqué à leur profit. Euh, alors, peut-être que c'est bien aussi que euh, qu'elles puissent euh, récolter les fruits de leur travail
0: oui, et rester maîtresse aussi de, de leur image. Donc, Kendall Jenner, Bella Hadid, il euh, y en a
1: d'autres Ça, c'est, on va dire, c'est les installées. Elles sont, elles sont bientôt jeunes mères. Enfin, elles ont presque la trentaine. Donc, c'est des filles, quand même, qui ont du métier. Mais à côté de ça, il y en a des plus vieilles, plus âgées, pardon, qui sont là depuis plus longtemps, mais, mais qui restent euh, des vraies personnalités. Une Gisèle.
0: Gisèle Bunchen.
1: Euh, Bunchen. Ouais, c'est quand même... Elle, peut-être, elle se rapproche d'une idée de supermodèle, euh, de fille comme ça, très inspirante, avec une vie très complète, avec des enfants, mais toujours magnifique. Euh, elle fait rêver, quand même. Mm. Un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais quand même, voilà, elle, elle a plutôt... Euh, je sais pas, je pense qu'elle va avoir bientôt 40 ans. Dans le même genre, il y a Laetitia Casta, quand même, qui, bon, qui est devenue actrice, mais... Voilà qui qui reste euh, quand même aussi dans les françaises euh, une une fille magnifique et euh, qui doit doser j'imagine son travail un peu voilà en fonction de un peu mannequin un peu actrice mais euh, voilà et puis après il y a des plus jeunes il euh, y a Kaya Gerber qui est la fille de Cindy la... Crawford mmh. donc euh, voilà Cindy Crawford euh, tout le monde doit à peu près voir bah ben, en fait il y a sa mini-mine mmh. qui est tout aussi magnifique et qui elle, pour le coup, est super jeune. Elle a euh, 22 ans, 23 ans, quoi, mmh. euh, et qui est et qui sûrement, bah voilà, va faire une vraie carrière de mannequin et qui euh, qui incarne beaucoup de marques, qui fait beaucoup de publicité, beaucoup de campagnes. Donc euh, petit à petit, euh, les gens vont quand même la connaître. Et puis il y a aussi des filles très belles que, qui, qui affolent les les réseaux sociaux comme euh, Émilie Ratajowski. Voilà, qui c'est des bombes, quoi. C'est mm. des filles très, très belles. Euh... Et puis, derrière ça, il y en a euh, qui, font, qui travaillent énormément, énormément, qu'on voit beaucoup, beaucoup dans plein, plein de campagnes, mais dont on ne connaît pas les noms, qui sont peut-être plus lisses. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Rianne euh, van Rompuy, qui doit être hollandaise, qui est blonde, un peu... Euh, euh, Tache de rousseur, pâle, pas, pas rousse, mais un peu euh, comme ça, blond vénitien, très pâle, etc. Et en fait, cette fille-là, elle bosse, mais je pense tous les jours de sa vie, quoi, euh, énormément. Mais c'est vrai que euh, le grand public n'est probablement pas capable de dire, ah, Rihanna <rire> !» Voilà. C'est ça, voilà, en fait... ça justement. C'est ça la, justement
0: la différence qui est, qui est assez marquante, c'est que le grand public une Naomi Campbell, il était capable de l'identifier tout de suite, une Kendall Jenner. Je pense que beaucoup de monde doit quand même aller chercher, taper le nom pour se
1: dire « Mais oui, je la connais ». Oui, bah alors après, c'est peut-être une question d'âge du grand public. C'est-à-dire que vous demandez à des gens de 20 ans ou 25 ans, bah eux, ils savent très très bien. Vous demandez à des gens de 45-50 ans, bah oui peut-être eux, ils ne savent pas. Euh, et ils sont restés sur Naomi Campbell. Mais euh, c'est aussi générationnel. Et donc, euh, les gens qui sont actifs sur euh, les réseaux sociaux eux euh, ne sont pas du tout passés à côté. Ils sont très, 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 très bien. Ça nous date un peu. Dis-moi si tu connais Kendall, je te dirai quel âge tu as. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. C'est en mutation, je dirais. Merci
0: à vous, Alexandra Golovanov, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.